में यू लिखा है मैथ्यू एट सेवनटीन यहाँ पर यू लिखा है ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली खुदाउद आसमानी बाप हम तेरे पाकलाम के जरिए से अपनी मुख्तलफ तरह की बीमारियों में अपनी मुख्तलफ तरह की परेशानियों में और अपनी मुख्तलफ तरह की बीमारियों के जरिए से पैदा होने वाली फिक्रमंदियों में रानमाई चाहते हैं हमारी सारी तोजो को अपने तरफ लगा यह सुनाम का वसीला देकर मांगते हैं आमीन मैंने आज की जो बातचीत है खुदावंत का जो पैगाम आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं उसको जो मैंने टॉपिक दिया है उसको जो मैंने उसका जो मैंने मजमून रखा है हम सब उससे वाकिफ हैं मजमून के अल्फाज से हम सारे वाकिफ हैं ये वो अल्फाज हैं जो कि प्रवेश साहब अक्सर बोलते हैं किसी भी बात में किसी भी मसले में किसी भी बीमारी में वो कहते हैं डन तो आज के पैगाम का उन्वान यही है डन ये जो मत्ती का हवाला आपके सामने पड़ा गया है यहां पर हम पत्रस की सांस के बारे में पढ़ते हैं खुदामत ने इस बीमार खातून पर अपना हाथ रखा तब उतर गई बुखार जाता रहा और वो उठकर खिदमत करने लग गई उसके बाद कुछ बदरू गिरफ्तार लोग खुदामद यसु मसीह के पास लाए गए खुदामद ने उनके लिए ये लफ उनको अपनी जबान से कहकर निकाल दिया और खुदामद ने और बीमारों को भी अच्छा कर दिया डन सब कुछ हो गया सारी तकलीफ मुसीबत परेशानी बीमारी जाती रही क्यों ऐसा हुआ यहां पर वो पेशन गोई पूरी होती है जिसका जिक्र हम यसाया के त्रिपनवें बाप में पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं मशहूर बाप है और बड़ी वजाहत के साथ खुदामद मसीह के इस डन करने से पहले 700 साल पहले इन लफ्जों में कहा गया क्या लिखा है कि अगर आप मेरे साथ निकालें त्रिपन बाब के उस तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली हमारे गमों को बर्दाश्त किया और हमने उसे खुदा का मारा कूटा समझा हमारी मुशक्कतें उठा ली और यहां यही बात जब हम पत्रस के घर में देखते हैं कि उसकी सांस को शिफा मिली तो लिखा है कि ताकि जो ये साया नबी की मार्फत लिखा गया वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां वही बात मुशक्कतें ले ली और बीमारियां उठा लें ये एक ईमानदार के लिए मसीही ईमानदार के लिए 
ایک بڑا تسلی کا اور ایمان میں پختگی اور مضبوطی کا پیغام ہے کہ خداون جس مسیح پر وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے جو کہ سات سو سال پہلے خداوند یسو مسیح کے بارے میں کہی گئی اور جتنی یہاں پر بیماریاں ہیں خداوند نے اٹھا لی یا ان کو دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے کہہ کر بھگا دیا اور ٹھیک کیا ان سے لے کر پھینک دی اپنے لفظوں کے ذریعے سے ان سے دور کر دی اور اپنے لفظوں کے ذریعے سے ان بیماریوں کو اٹھایا اور ان کو دور پھینک دیا یہ حوالہ جو کہ مرکز کی انجیل میں ہم نے پڑھا ہے یہ مرکز کی سانس کی بیماری کا حوالہ ہے لیکن اس میں ایک بڑی عالمگیر حقیقت پائی جاتی ہے کہ ہم یا ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں شاید ہی کوئی ایسا شخص خاتون بچہ بڑا چھوٹا ہوا ہوگا جس کو کبھی کوئی صحت کا مسئلہ نہ ہوا ہو ہر شخص جسمانی صحت کے بیماری کے مسئلے سے گزرتا ہے ایک چالیس سالہ خاتون ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر کو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں ویسے تو ٹھیک ہوں لیکن جب بھی میں صبح اٹھتی ہوں تو میں اپنے آپ کو ٹھیک محسوس نہیں کرتی ہوں صبح جب میں بیدار ہوتی ہوں اپنے آپ کو ٹھیک محسوس نہیں کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر صاحب نے کہا تو کون اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرتا ہے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتا ہے خواہ وہ بائبل پڑھنے والا ہے خواہ وہ دعا کرنے والا ہے خواہ وہ بائبل پریچ کرنے والا ہے خواہ وہ پہلوان ہے خواہ وہ ایک عام کام کرنے والا ہے خواہ وہ ڈاکٹر ہے خواہ وہ نرس ہے دنیا کا کوئی بھی زیرو جو ہے وہ اس حالت سے مبرا نہیں ہے وہ کمزوری کی حالت میں بیماری کی حالت میں گزرتا ہے ورزش کرنے والے بھی بیمار ہوتے ہیں ایک دوست کو اس کا دوست بڑے دنوں کے بعد ملا اور وہ اسے کہتا ہے یار میں دو تین دفعہ تیرے گھر میں گیا واضح وزے دے کے آ گیا تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا کہاں گیا تھا تو کہتا ہے یار ایک ہیلتھ کلب ہے میں وہاں پر گیا ہوا تھا تو دوست نے پوچھا وہ کیسا ہے کہتا ہے یار بڑی اچھی جگہ ہے اور وہاں پر جو سکھایا جاتا ہے جو آیا جاتا ہے جو ڈیمنسٹریشن ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ ہر ایک کو ہیلتھ کلب جو ہے نا وہ جوائن کرنا چاہیے کیونکہ وہ صحت اور تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس نے کہا اچھا تو پھر کیوں آ گیا ہے وہ ختم ہو گیا کہتا نہیں ختم نہیں ہوگا میں میں بیمار پڑ گیا تھا تو میں گھر آ گیا ہوں اس نے کہا کہ تو ابھی کیا ہے کہتا ہے جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں پھر چلا جاؤں گا کوئی بھی شخص خواہ وہ ورزش کرنے والا ہے خواہ وہ ہیلتھ کلب کے اندر ہے یا باہر ہے وہ بیماری سے یا کمزوری سے بچا نہیں ہے ہم بائبل کو بھی پڑھتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بڑے لوگ ہیں خداوند یس مسیح کے زمانے تک یہاں ہم نے متی کی انجیل میں دیکھا ہے کہ لوگ بیمار لوگ خداوند کے پاس لائے جاتے تھے 
اور وہ لوگ جن کو مختلف طرح کی پریشانیاں تھیں خداون کے پاس لائے جاتے تھے اور خداون ان کی بیماریوں کو دور کرتا تھا اور وہ جو بیماریاں تھیں وہ ختم ہو جاتی تھیں آج ایک مسیحی کے لیے ایماندار کے لیے یہ جو سب کچھ ہم نے بیان کیا ہے کیا سبق نکلتا ہے سبق صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اے بیماری اے کمزوری اے فزیکل ڈسبلٹی میں تیرا انکار کرتا ہوں میں تیرا انکار کرتی ہوں میں تجھے تسلیم نہیں کرتی کیوں کیونکہ میرے خدا منت نے ان کو بشک یہ میرے بدن میں ہے لیکن ان کو دور کر دیا ہے یہ ہو چکا ہے دس از ڈن اٹ ہیز بن ڈن یہ ختم ہو چکا ہے اور اس نے جانا ہی جانا ہے یہ میرے جسم میں رہ نہیں سکتی ہے کچھ باتیں ہیں جو کہ اس انسانی جسم کی کمزوری میں ہونے کو دور کرنے کے لیے یا اس کو نہ تسلیم کرنے کے لیے کچھ کرنی پڑتی ہیں کون سی باتیں ہیں پہلی بات کہ ایک ایماندار کے لیے جس کا ایمان خداوند یسو مسیح کی شفا دینے والی قدرت پر ہے کہ اور وہ جانتا ہے کہ خداوند یسو مسیح شفا دینے والا ہے اور شفا اس کی ہو چکی ہے پہلی بات جو کہ اس نے کرنی ہے اس نے اس حقیقت کو ماننا ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے ایک ایماندار کو یہ مان لینے کی ضرورت ہے پہلا قدم یہی ہے پہلی بات یہی ہے کہ شفا اور تندرستی اس کی ہے اگر میں بیمار ہوں اگر میرے جسم میں کسی طرح کی کوئی کمزوری ہے اس بیماری اور کمزوری کے باوجود اس حقیقت کو مان لینے کی ضرورت ہے کہ شفا اور تندرستی جو ہے وہ میری ہے بیماری میری نہیں ہے کمزوری میری نہیں ہے یہ میرے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے ابھی یسایا کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اس نے ہماری کمزوریوں کو ہماری بیماریوں کو اٹھا لیا اور متی کی انجیل کے اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کس نے یسو نے چنانچہ اس حقیقت کو ماننے کی تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ تندرستی اور شفا میری ہے اسکول کے دنوں میں بعض اوقات جب کوئی ہوم ورک ملتا تھا تو کچھ لوگ آتے نہیں تھے کیا ہو گیا جی وہ جھوٹ موٹ کے بیمار ہیں کسی بھی طریقے سے وہ بیمار ہو جاتے تھے ایک شخص نے کہا کہ میں تو میرا وہ کلاس فیلو تھا اس کی ماں نرس تھی اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی ماں کا جو وہ تھرما میٹر تھا وہ نکالا اپنی بغل میں رکھا اپنی ماں کو میں نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور بغل میں رکھا ہوا جب میں نے دکھایا تو اس پہ میرا ٹیمپریچر زیادہ تھا جھوٹ موٹ کی بیماری بیماری کا بہانہ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ہم خداوند جسو مسیح کی اس شفا کا جو کہ ہو چکی ہے انکار کر کے بیماری کو اپنے گلے لگا رہے ہیں بعض اوقات ہم اس طرح کے مذاق کرتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح کی جو قدوسیت ہے خداوند یسو مسیح کی جو قدرت ہے ہم 
उसके बारे में भी गलत अंदाजा लगाते हैं हमें खबर ही नहीं होती है कि एक ईमानदार होने की एक मसीह होने की सूरत में ये जो बहाना है ये बाइबल के मुताबिक नहीं है बाइबल के खिलाफ है बाइबल क्या कहती है कि उसने हमारी कमजोरियां और उसने हमारी बीमारियां जो हैं वो उठा रखी हैं जब हम अपनी शिफा को मजाक बनाते हैं तो हम खुदामंद मसीह की कुदरत का भी मजाक उड़ाते हैं और जब हम खुदामंद मसीह की कुदरत को जान जाते हैं और इस हकीकत को जान जाते हैं कि तंदुरुस्ती और शिफा मेरी है क्योंकि बीमारियां तो उसने खत्म कर दी उठा दी थी तो फिर हमें दफ्तर से भी छुट्टी करने की जरूरत नहीं है फिर हमें अपने कॉलेज से या स्कूल से भी छुट्टी करने की जरूरत नहीं है फिर कोई बहाना करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम फिर इस बात का खुला इनकार करते हैं जो कुछ बाइबल में लिखा है वो गलत है और बाइबल में जो लिखा है वो ये है कि खुदामत ने हमारी कमजोरियों को हमारी बीमारियों को उठा लिया है इस हकीकत को मानने की जरूरत है कि शिफा और तंदरुस्ती जो है वो मेरी है इसलिए मेरी है कि जो मेरी बीमारी थी उसे तो खुदामंद ने उठा लिया है उसका तो बंदोबस्त हो गया है डेट हैज बिन डन और अब जो है वो तंदरुस्ती है और अब जो है वो शिफा है जब हम इस हकीकत को जान जाते हैं तो हमारा बदन का कुछ रूहानी सिस्टम ही ऐसा बन जाता है कि वो किसी बीमारी को किसी कमजोरी को अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं देता है जब हम रूहानी तौर पर इस हकीकत को अपने दिल में दिमाग में पूरी जिंदगी में ढाल लेते हैं कबूल कर लेते हैं तो फिर एक मुदाफती एक रूहानी जो मुदाफत है वो सिस्टम हमारे जिसम में काम करना शुरू कर देता है और कोई बीमारी कोई कमजोरी जो है वो उसका हम रास्ता बंद कर देते हैं क्योंकि कोई भी सेहतमंद शख्स है वो बिस्तर पर लगा नहीं रह सकता है वो बिस्तर पर सो नहीं सकता है बहुत देर तक इसलिए कि खुदावन ने उसे तंदुरुस्ती और सेहतमंदी दे दी है पहली बात हम इस हकीकत को माने कि शिफा और तंदुरुस्ती जो है वो हमारी है बीमारी हमारी नहीं है तंदुरुस्ती हमारी है दूसरी बात जो कि हमें इस हकीकत को के डन है तंदुरुस्ती और सेहत का काम जो है वो हो चुका है उसको पहले पहली बात के तौर पर हमने माना है कि हम इस हकीकत को तस्लीम करें कि शिफा और तंदुरुस्ती हमारी है वो डन है दूसरी बात कि हमें ये जानने की जरूरत है कि खुदामंद जस्सु मसीह का नाम बड़ी कुदरत वाला है बड़ी कुवत वाला है और हम देखते हैं हमने अभी गीत गाया है कि यस्सु नाम में कुदरत पाई जाती है यस्सु नाम के अंदर कुवत है और कुदरत है हम अगर अमाल की किताब को खोलें अमाल की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी सोलहवीं आयत में दो रसूलों का तस्करा है एक पतरस है और एक यूना है अमाल तीसरा बाब और उसकी सोलहवीं आयत का जो 
تذکرہ اس طور سے ہے کہ مقدس پترس امال تین باب معاف کیجیے گا تین باب سولہ آئے تک اگر آپ پڑھیں تو بڑی مہربانی ہوگی شکریہ یہاں پترس اور جہنا کا ذکر ہے جو کہ ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ایک بھکاری کو دیکھا جو کہ ٹھیک نہیں تھا اور اس بھکاری نے ان رسولوں سے بھیک لینے والی نظروں سے دیکھا تو پترس نے کہا کہ سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میں تمہیں دیے دیتا ہوں اور سولہویں آیت میں لکھا ہے کہ اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلے سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا تو یسو مسیح کے نام پر مقدس پترس نے اس شخص کو نہ صرف ٹھیک کیا بلکہ سولہویں آیت میں وہ گواہی دیتا ہے کہ میرا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ چھٹی آیت میں وہ کہتا ہے کہ یسو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر میرا کوئی کام نہیں ہے سولہویں آیت میں وہ یہاں پر گواہی دیتا ہے کہ اس کے نام میں جس میں قدرت جس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے اس شخص نے شفا حاصل کی ہے اور وہ مضبوط ہوا ہے اور وہ آپ کے تمام لوگوں کے سامنے ہے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یسو کے نام میں بڑی قوت ہے بڑی اس میں بڑی قدرت ہے ڈاکٹروں کی موجودگی نرسز کی خدمت ہاسپٹل کی موجودگی اس سب کچھ کے لیے ہمیں خداوند کی تعریف اور خداوند کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ خدمت کے یہ وہ ذرائع ہیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے خدا انسان کو بہت پیار کرتا ہے اس نے انسان کو اپنی شبی پر بنایا ہے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے انسان کو اس وقت پیدا کیا جب اس نے انسان کی کے رہنے کے ماحول کو تیار کر لیا گوشت کو تیار کیا سبزیوں کو تیار کیا موسموں کو تیار کیا پھر انسان کو پیدا کیا اور پھر انسان کو اپنی شکل اور شبی کی مانت تیار کیوں کیونکہ وہ انسان کو پیار کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا میں آیا وہ انسانی شکل میں اس دنیا میں آیا اور ہمارے ساتھ اس نے بود و باش کی وہ انسان کو پیار کرتا ہے تو جب انسان کو پیار کرتا ہے تو انسان کی خدمت کے لیے اس دنیا میں خداوند خدا نے بہت سے ذرائع جو ہیں ان کو قائم کیا ہوا ہے جن میں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ہاسپٹلس ہیں ان کی ان سب کی خدمت کے لیے خداوند کی تعریف اور خداوند کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے مگر ان کے استعمال میں کچھ گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے گڑبڑ یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ بات جس کو ہمیں دوسرے نمبر پر کرنے کی ضرورت ہے ہم اس کو پہلا نمبر دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ترتیب یہ ہونی چاہیے چاہیے کہ پہلے خداون کے پاس جایا جائے پہلے اپنی مصیبت کو 
اپنی پریشانی کو خداوند کے سامنے رکھا جائے اس بات کی ضرورت ہے اس ترتیب کی ضرورت ہے لیکن ہم انسان ہیں خواہ ہم بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں پریشانی میں کچھ گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے ہم ترتیب میں کچھ آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم خداوند کے پاس جائیں پہلے خداوند کے پاس جائیں ہم ڈاکٹرز کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر کی جو بیماری ہے ڈاکٹر کی بیماری کا جو علاج ہے وہ تو خود خداوند کا مخون منت ہے میں چرچ لے رہا تھا چرچ ختم ہوا کوئٹے کی بات ہے تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے مجھے کہتے ہیں جی پازوی صاحب نوٹیفائی کریں میں بیمار ہوں اور میں بہت بیمار ہوں میرے لیے دعا کریں لینٹ کے دن آنے والے تھے انہوں نے پھر مجھے کہا کہ پازوی صاحب میں پھر کہتا ہوں کہ نوٹیفائی کریں میں بہت بیمار ہوں جب میں نے دیکھا تو بیماری والی بات کوئی نہیں تھی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بھلے چنگے اور ریگولر چرچ میں آتے تھے تو انہوں نے پریچ کرنا تھا جب وہ پریچ کر رہے تھے تو ان سے پریچ نہیں ہو رہا ہو سکا چند لفظ کہنے کے بعد وہ بہت بری طرح رو پڑے اور روتے رہے ایک اور ڈاکٹر صاحب جن سے آپ سارے واقف ہیں ڈاکٹر لوتھر وہ رانی پور میں تھے اور انہوں نے رانی پور جانے سے پہلے تھوڑے سے وہ ٹھیک نہیں تھے تو انہوں نے وہاں سے مجھے فون کیا اور وہ کھانس رہے تو میں نے کہا کہ آپ تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے کہنے لگے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں تو وہ کھانس رہے تھے کہتے جی ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہوں تو میں نے کہا کہ آپ کافی ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں کہتے جی میں نے کیا تھا کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں تو مجھے کہتے ہیں میرے لیے دعا بھی کرنا دو دن کے بعد ان کی مسز نے فون کیا کہ آپ جسے بھی بتانا چاہتے بتائیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جو وہ ڈیتھ ہو چکی ہے ڈاکٹرز وہ تو خود خداوند کے مرخون منت ہیں ڈاکٹرز خود دعا کرتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں صحت دے تندرستی دے اور جو خدمت ہم کرتے ہیں اس کو کرنے کے لیے ہمیں قوت دے طاقت دے لیکن بعض اوقات ہم انسان اپنی کمزوری میں اپنے عمل کی جو ترتیب ہے جو ایکشن کی جو ترتیب ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور ہم خداون سے پہلے ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں خداون تو خود ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کے دروازے پر وہ جو بھکاری تھا اس نے بھیک والی نظروں سے رسولوں کی طرف دیکھا رسول بھانپ کے کہ یہ بھیک چاہتا ہے تو پترس نے کہا سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے جو کچھ ہے میں تجھے دیے دیتا ہوں یسو کے نام سے اٹھ اور چل پھر اور ایسا ہی ہوا کیوں ایسا ہوا کیونکہ یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے یسو نام میں قوت پائی جاتی ہے یسو کے نام میں اتنی قدرت ہے اتنی قوت ہے کہ ابلیس اور شیطان اور اس کی فوجیں بھی تھراتی ہیں اور اس میں یسو کے نام میں نہ صرف قدرت ہے قوت ہے خوبصورتی ہے اور اتنی قوت ہے کہ ایک وقت پر تمام دنیا جو ہے اس کے گھٹنے خداون اور یسو کے نام کے سامنے جھکیں گے اگر آپ نکالیں فلپیوں کے نام خط پیج نمبر ون نائن زیرو 
اور اس کا دوسرا باب اور اس کی نویں دسویں گیارہویں آیت آئے ہم مل کر ان آیات کو پڑھتے ہیں پولوس رسول کا فلپیوں کے نام دوسرا خط اس کا فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب اس کی نویں دسویں اور گیارہویں آیت ہم مل کر پڑھتے ہیں اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے تاکہ یسو کے نام پر ہر ایک گٹنا جھکے خاصمانیوں کا ہو خا زمینیوں کا خاؤن کا جو زمین کے نیچے ہیں اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسو مسیح خدا منت ہے وہ یسو جو کہ خدا منت ہے جس کے لیے ہر زبان نے اقرار کرنا ہے اور جس کے سامنے ہر گھٹنا جھکتا ہے اور وہ یسو جس کے نام میں قوت ہے خدامت نے اسے وہ نام بخشا جو کہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے جب خدامت نے اسے وہ نام بخشا جو کہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے تو قوت اور قدرت کیوں نہ ہو تو پھر پترس کی یہ اختیار بھری جو جو آواز ہے اس میں قوت کیوں نہ ہو کہ میں تجھے یسو کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اٹھ اور چل پھر کیوں کیونکہ یسو نام میں قوت پائی جاتی ہے اور یہ دوسری بات ہے جو کہ ہم نے سیکھی کہ ہم جانیں کہ ڈن ہو چکا ہے ہماری شفا کا کام ہو چکا ہے ہماری شفا یسو کے قدرت والے نام میں پائی جاتی ہے تیسری بات جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری دعا کا جواب دیتا ہے اگر آپ میرے ساتھ نکالیں اور اسے بھی ہم مل کر پڑھیں گے یونا کی انجیل اور اس کا سولہ باب یونا کی انجیل اور اس کا سولہ باب اگر آپ نکالیں ہم مل کر پڑھنے کو ہیں اور اس کی تیئیسویں اور چوبیسویں آیت میں کیا لکھا ہے یونا سولہ باب تیئیس اور چوبیس آیت یہاں پر یوں لکھا ہے اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا مانگو گے تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے اگر مانگا ہے تو مل گیا ہے ڈن ہو گیا ہے مل چکا ہے کسی اور نے نہیں کہا یہ خدا بیٹے کے الفاظ ہیں لکھے کہ تم نے میرے نام سے مانگا ہی نہیں ہے ہم جو بھی دعا کرتے ہیں جب بھی دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کا جو اختتام ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یسو کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں وہ دعا جو کہ اس کہ اس آیت کے مطابق تیئیسویں اور چوبیسویں آیت کے مطابق آیات کے مطابق مانگی جاتی ہیں خداوند کہتا ہے مانگو تو پاؤ گے ہم متی کے جیل میں بھی یہی بیان دیکھتے ہیں اٹھارہ باب اور انیس آیت میں مانگو تو پاؤ گے اگر کوئی بیمار ہے تو ضرورت ہے کہ وہ ایمان سے بھری ہوئی ایمان سے معمور دعا کرے اور کسی دوسرے کے ساتھ بھی مل کر دعا کرے اس کا اور دعا کرنے والے کا بیمار کا اور اس کا جو جس کے ساتھ مل کر اس نے دعا کرنی ہے 
ضروری ہے کہ دونوں کا ایمان ایک ہو اور ایک دل ہو کر جب ایمان کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا کی جاتی ہے تو خداوند کا پاکلام کہتا ہے یونا سولہ باپ چوبیس آیت میں لکھا ہے مانگو تو پاؤ گے آپ جانتے ہیں شاگردوں نے یسو کو کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ دعا کی کیسے جاتی ہے تاکہ ہم دعا کرنے کے اصول کو سیکھ سکیں خدا مدیس مسیح نے کبھی بھی کسی بیمار کے لیے شفا کی دعا نہیں کی ہے کبھی بھی نہیں کی ہے میں نے نہیں پڑھا ہے ہاں خداوند نے ان بیماریوں کو ان بدروحوں کو ان مسلوں کو جھڑ کر نکالا ہے لیکن بیماری کی دعا خداوند نے نہیں کی ہے اور اگر ہم خداوند کی جھڑ کو دعا ہی سمجھیں تو پھر خداوند نے بڑی مختصر دعا کی ہے بڑی مختصر کہ دور ہو خداوند نے بیماری کی دعا نہیں کی بلکہ خداوند نے شفا دی ہے پاک صاف ہو جا خداوند نے کوئی لمبی دعا نہیں کی اپنے باپ سے بیماری کے لیے کوئی لمبی درخواست نہیں کی ہے حکم دیا ہے کہ تو پاک صاف ہو جا خداوند کے پاس جب کوڑی لائے جاتے تھے تو خداوند نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا کبھی نہیں لوگ ایمان کے ساتھ لاتے تھے خداوند کے پاس آتے تھے خداوند نے دعا نہیں کی ان کے لیے لیکن خدا حکم دیا فوری حکم دیا کہ تو پاک صاف ہو جا اور اب جب کہ خداوند یہ کہتا ہے کہ تو پاک صاف ہو جا بیماریوں کو جھڑکتا ہے بدروں کو جھڑکتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے اب تک کبھی مانگا نہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جس کے پاس شفا ہے جس نے ہماری بیماریوں کو اٹھانا ہے اگر ہم اس کے پاس جائیں گے اور وہ ہم اس سے دعا کریں گے تو وہ دعا کو نہیں سنے گا اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا مند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے خواہ دعا لمبی ہے خواہ دعا چھوٹی ہے ضرورت یہ ہے ہم اپنا دل نکال کر خداوند کے سامنے رکھیں اور خداوند کو کہیں کہ یہ وہی چیز ہے جو کہ تو نے دور کی ہوئی ہے اس کو میں نہیں مانتا ہوں اپنے بدن میں اور اپنے جسم میں اور جب ہم دوسروں کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں تو ہم اس طریقے سے ایک اچھا وقت ایک خوبصورت وقت ایک ایمان سے بھرا ہوا وقت ہم نہ صرف بیمار کے ساتھ گزارتے ہیں جس سے اس کی تسلی ہوتی ہے لیکن ہم خداون کے ساتھ بھی گزارتے ہیں جس کو ہم اپنی دعا کے الفاظ سے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں جس کو پکار رہے ہوتے ہیں ہم نہ صرف بیمار کے ساتھ وقت گزارتے ہیں لیکن ہم خداون کے ساتھ بھی وقت گزارتے ہیں میرے عزیزوں ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنی بیماریوں میں اور اپنی تکلیفوں میں ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ وقت گزارا جائے ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ مل کر خداون کے ساتھ وقت گزارا جائے اور 
ہمارے ایمان کے ذریعے سے انہیں تسلی ملے اور خداون کا جو قدرت والا نام ہے وہ ان کی زندگیوں میں کام کرے تو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے وہ جس نے دعا سکھائی ہے وہ جس نے کہا ہے کہ مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا جب ہم اس سے دعا کریں گے خواہ اکیلے خواہ اپنے ہم ایمان دوستوں بھائیوں بزرگوں کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ وہ تو جو مسئلہ ہے وہ ختم ہے وہ ڈن ہے وہ ہو چکا ہے ایک اور بات کہ جب ہم اپنی تکلیف میں ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی خداوند نے دور کر رکھی ہے تو اس میں مسا کرنے والے تیل کے بارے میں بھی کچھ جاننے کی ضرورت ہے ہم جو مسا کا تیل ہے اس کو جاننے کی بھی ضرورت ہے بائبل مقدس اس کے لیے کیا کہتی ہے اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یعقوب کا خط یعقوب کا خط اس کا پانچ باب اور اس کی چودہ آیت میں کیا لکھا ہے یعقوب کا خط ہے اور پانچ باب ہے اور اس کی چودہ آیت پیج نمبر ٹو ٹو سیون میں کیا لکھا ہے ہم مل کر پڑھیں گے بلکہ ہم تیرہ بھی پڑھیں اور چودہ بھی پڑھیں اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں مسا کا تیل مسا تیل کا ملنا مسا شدہ تیل کا ملنا یا لگانا یہ ایک ہی ایک ہی بات ہے جب کسی شخص کو تیل سے مسا کیا جاتا ہے جو کہ لیسی روایت بھی ہے پاسوان اپنی انگلی کو مسا شدہ تیل میں ڈبو کر اس کے ماتھے پر لگاتا ہے اس سے نہیں کہ تیل کو اپنی تلی پر ڈالا جائے اور اس کے بعد پھر وہ تیل کے سر سے مالش وغیرہ کی جائے بالکل ایسا نہیں ہے مسا شدہ تیل نہ تو اس میں کوئی جادو ہے اور نہ ہی یہ کسی بیماری کی دوائی ہے ہر کس نہیں ہے یہ تو ایک نشان ہے کیونکہ کتاب کے اندر پاکلام کے اندر تیل کو پاکرو کو تیل سے بھی تشبیح دی گئی ہے اور جب مسا کا تیل کسی بیمار شخص کے ماتھے پر لگایا جاتا ہے یا ملا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ یہ ہوتا ہے کہ پاکرو کا اسے احساس ہو لگانے والے کو بھی احساس ہو اور اسے بھی احساس ہو اور بیمار شخص کو خوشی محسوس ہو کہ وہ پاکرو کے لمس کے اندر ہے پاکرو کے اندر ہے اور پاکرو جو ہے وہ اس کے ماتھے پر پاکرو کا نشان ہے ہم خداوند کے پاکلام میں پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ خوشی میں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے اور بیماری کے اندر ضرورت ہے کہ 
तेल पर दुआ करके मसा करके तेल को बीमार के ऊपर लगाया जाए ताकि उसे पाकरू की हसूरी का और दुआ के जरिए जो उसके उसका पासपान है जो दूसरे लोग हैं उन उनके बोझ का भी उसे एहसास हो और वो अपनी जो शिफा है उसका यकीन करे कि खुदावंत ने उसके लिए शिफा डन कर दी है और उसके लिए शिफा जो है वो मुहैया कर दी है फिर एक और बात है जिसको जानने की जरूरत है और वो है शिफा की नेमत द गिफ्ट ऑफ हीलिंग शिफा की नेमत शिफा का इनाम बहुत सारी नेमते हैं जो कि कलिसिया के अंदर पाई जाती हैं मेरे साथ आप निकाले पहला ग्रंथियों बारा बाब और उसकी नौ आयत में क्या लिखा है पहला ग्रंथियों बारा बाब और उसकी नौ आयत में हम क्या पढ़ते हैं जिसका ताल्लुक नेमत से है और जिसका खसूसियत के साथ शिफा की नेमत से ताल्लुक है बारह पहला ग्रंथियों बारह बाब और नौ आयत में हम मिलकर पढ़ेंगे और हम इस भेद को सीखेंगे क्या लिखा है किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की कुत मिली है ऐसा क्यों है बड़ी नेमते हैं कलिसिया के अंदर पाई जाती हैं मुख्तलफ लोगों को मुख्तलफ नेमते मिली हुई हैं खुदाम ने दे रखी है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि कलिसिया का काम कलिसिया की खिदमत जो है वो महदूद होकर रहना जाए किसी को कुछ नेमत है किसी को कुछ नेमत है किसी को शिफा की नेमत मिली है ये जो शिफा की नेमत है बेशक ये किसी शख्स के जरिए से इस नेमत ये नेमत प्रैक्टिस होती है लेकिन ये एक माफोकुल फित्र कुत है जो कि किसी शख्स के जरिए से होती तो है लेकिन ये खुदा की तरफ से आती है शिफा खुदा की तरफ से आती है जितने भी बड़े सेंसिटिव दुआ करने वाले लोग हैं जिनके पास शिफा है वो भूल कर भी कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं दुआ करूंगा और खुदामद मेरी दुआ की वजह से तुझे शिफा देगा या मैंने दुआ की है और तुझे शिफा मिली है ये जो हाथ हैं ये हाथ तो मेरे हैं लेकिन खुदावंत इन हाथों के जरिए से काम करता है ये कदम मेरे हैं लेकिन खुदावंत मेरे कदमों के जरिए से काम करता है ये बदन मेरा है ये जुबान मेरी है लेकिन खुदावंत अपने काम के लिए इन्हीं को इस्तेमाल करता है क्रिसिया के अंदर जबकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नेमतें मिली हैं वो इसलिए हैं कि कहीं क्रिसिया इंसानों की कायम करदा रवायतों के जरिए से अपने काम को अपनी खिदमत को महदूद ना कर दे हमने यही यहां पढ़ा है कि किसी को शिफा की नेमत है अगर कोई शख्स है हम गोइया सुनते भी रहते हैं रेडियो से भी और टेलीविजन से भी और लोग आते हैं 
जिनके बदनों में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पली हुई हैं और जो गवाही देते हैं कि जी बात यह है मुझे कैंसर था डॉक्टरों ने कहा कि मैं बच नहीं सकता हूं लेकिन मैं जिंदा हूं खुदावत ने मुझे जिंदगी दी है तो खुदावत ने ये जो से जिंदगी दी है ये एक मोर्जा है उसकी जिंदगी में वो ऐलान जो के इंसानों ने किया था कि ये शख्स बच नहीं सकता है खुदामद ने उसे नेमत दे दी कौन सी नेमत दी शिफा की नेमत दी है ये एक मोर्जा है जो कि खुदामद ने उसकी जिंदगी में रखा है और उसने उसे इस नेमत से नवाजा है इस इनाम से नवाजा है उसकी मौत में से उसने एक और चीज को दाखिल किया मौत खत्म हो गई जिंदगी आ गई और ये इनाम ये नेमत जो है ये उसकी जिंदगी में हाजिर हो चुकी है और वो अगर अभी तक जिंदा है और जिंदा है बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों के बावजूद क्यों क्योंकि उनके पास शिफा की नेमत है अगर मेरे पास जिंदगी है तो ये जिंदगी एक नेमत है अगर मेरे पास कोई वसफ है कोई क्वालिटी है कोई गिफ्ट है तो ये नेमत है इसी तरह एक बीमार के लिए शिफा जो है वो भी नेमत है और इस नेमत के लिए खुदावंद दुआओं को और दुआओं के लिए खुदावंद लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि खुदावंद उनके जरिए से काम करे और वो बीमार जिनको एक गिफ्ट की जरूरत है शिफा के गिफ्ट की जरूरत है नेमत के गिफ्ट की जरूरत है उन्हें वो शिफा और नेमत जो है वो वो इनायत करे ये मोजा है शिफा की नेमत एक मोजा है जो कि खुदामंद मौकल फितरत तौर से लोगों की जिंदगी में बीमारों की जिंदगी में रखता है और उनकी बीमारियों का जो मसला है वो ख़त्म होता है फिर आखिरी बात जो कि जानने की ज़रूरत है वो ये है कि हाथों के रखने को जाना जाए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल होता है हाथ रखे जाएं या नहीं रखे जाएं वगैरह वगैरह हम मरकस की अंजील के सोलह बाब में पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है मरकस की अंजील उसका सोलह बाब मरकस की अंजील और उसका सोलह बाब और उसकी सतारह और उसकी अठारह आयत हम मिलकर पढ़ेंगे यहाँ पर क्या लिखा है सोलह और सतारह आयत में जो लिखा है वो इस तौर से है जो ईमान लाए और बपतिसमा ले वो पाएगा और जो ईमान लाए और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोझ से होंगे वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे हमने पढ़ा है मरकस किंजील उसका सोलह बाब सत्रह और अठारह आयत किन के दरमियान ये मोझ से होंगे उनके दरमियान जो के ईमान लाने वाले हैं जो के ईमानदार हैं ईमानदार आलमगीर कलिसिया के अंदर ऐसा हो रहा है आलमगीर कलिसिया के अंदर ऐसे अशास हैं जिनके दिली खास है कि वो बीमारों पर हाथ रखें और अच्छे हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी इस खास का इजहार करते हैं मैं खुदाम से दुआ कर रहा हूँ जी कि मैं बीमारों के ऊपर हाथ रखूँ उनकी बीमारियों को झिड़कूं और वो उठकर चलना फिरना शुरू हो जाएं। 
लेकिन यह जरूरी है कि वो जो हाथ रखते हैं वो इस बात को जाने कि उनके हाथ रखने के जरिए से एक ट्रांसमिशन का असूल है जो के जो के जो कि रिलीज होता है जो कि तरसील होता है और उनके ईमान उनके हाथ रखने के जरिए से उनकी रूहानी कुत और उनका ईमान दूसरे शख्स में एक थरथरी पैदा करता है इस बात को जानने की जरूरत है और ये हाथ रखने के जरिए से वो बीमार जिस पर हाथ रखे जाते हैं वो महसूस करें कि उसके ऊपर जो हाथ है उसमें ईमान की गर्मी है उसमें रूहानी गर्मी है ताकि उसके अंदर भी जो बीमार है एक ईमान की जो कुत है वो पैदा हो अगर मैं इस लायक नहीं हूं और मैं महसूस करता हूं कि मेरा ईमान दूसरे शख्स के बदन और जिसम में काम नहीं करेगा क्योंकि मेरे ईमान में एक शक है मैं सिर्फ एक तरह का दिखावे के तौर पर हाथ रख रहा हूं या मुझ में ईमान की कमी है तो फिर जरूरत है कि पहले मैं अपने आप को अपने ईमान में मजबूत करूं यह एक मास दस्तूर नहीं है यह एक बड़ी ऐसी बात है जो कि बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि हम हाथ रखने के जरिए से इस बात का भी ऐलान कर रहे होते हैं कि मेरे अपने ताल्लुकात जो हैं वो खुदा के साथ बड़े मजबूत ताल्लुक हैं और मैं जिसका हाथ किसी बीमार पर जाने को है मेरे ताल्लुक खुदावन के साथ बड़े सीधे हैं मेरे दिल के अंदर कोई खोट नहीं है कोई फ्रेब नहीं है मैं खुदावन के साथ शाम सुबह दोपहर बड़ी ठीक जिंदगी गुजार रहा हूं कमजोर होने के बावजूद भी जरूरत है कि हाथ रखने वाला शख्स अपना जायजा ले क्योंकि उसके हाथ से जो ईमान की गर्मी दूसरे शख्स में ट्रांसमिट होनी है वो बड़ी अहम है और वो बड़ी जिम्मेदारी की बात है चुनाचे मेरे अजीजों क्लिसिया के अंदर हमेशा ये दस्तूर रहा है कि वो लोग जो के बीमार होते हैं वो लोग जिनको शिफा की जरूरत होती है हर चंद उनके लिए शिफा हो चुकी है लेकिन इंसानी जबिलत के तहत हम सब जब तकलीफ से गुजरते हैं तो हम खुदामंद के हजूर में गिड़गड़ाते हैं हम दूसरों दूसरे अजीजों को कहते हैं अपने ईमानदार हम ईमान भाइयों बहनों को दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए और जो दुआ ईमान के साथ की जाती है खुदामंद सुनता है और जो दुआ सिर्फ एक दस्तूरी तरीके से की जाती है उस दुआ की सिर्फ वो अल्फाज का एक मजमू है हमने यूना सोलह बाप उसकी तेईसवीं चौसवीं चौ तेईसवीं और चौबीसवीं आयत में पढ़ा है कि तुमने मेरे नाम से दुआ नहीं की और जब तुम मेरे नाम से दुआ करते हो जान रखो कि तुम्हारी दुआ सुनी जाएगी खुदामंद हमारी सब की दुआओं को जो कि हम बड़े बोझ के साथ अपने लिए दूसरों के लिए करते हैं खुदावन उनको सुने और इस बात को और ज्यादा गहरे तौर से जानने का फजल दे कि जिस बात के लिए जिस तकलीफ के लिए जिस मसले के लिए हम दुआ कर रहे हैं 
وہ ہو چکا ہے اب ہم نے اس مسئلے کو دعا میں خداوند کے سامنے رکھنا ہے اور ہم نے اس بات کو یاد کرنا ہے کہ یہ تو جا چکا ہے اور ہم خداوند کے سامنے اس مسئلے کو جو کہ جا چکا ہے رکھیں اور شکر گزاری کریں اور یاد کریں اور خداوند کی تعریف اور شکر گزاری کریں کہ خداوند نے یسایا ترپن باب اور متی کی انجیل اس کا آٹھ باب چودہ آیت کے مطابق خداون کا ذکر ہوتا ہے کہ اس نے آپ ہماری مشقتیں ہماری بیماریاں جو ہیں وہ اٹھا دی ہیں خداون آسمانی باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں اس زندہ ایمان کے لیے جو کہ تو نے ہم سب کو بخشا ہے اور جس میں ہو کر خداوند ہم نے تجھ سے مانگا ہے اور تو نے ہمیں دے دیا ہے تیری تعریف ہو خداوند آسمانی باپ ہم اس شفا کے لیے اس تندرستی کے لیے جو کہ تو نے بخشتی ہے تیری تعریف اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں یقیناً تو نے ہماری دعا کو سنا ہے یا سنام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں آمین